0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmig Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
1: Hi, ich bin Maren und ich lese den Bibeltext für heute aus Prediger 3, die Verse 1 bis 15, falls jemand mitlesen möchte in seiner eigenen Bibel. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen. Lieben und Hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, Gott legt ihm diese Last auf, damit er schwer daran zu tragen hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. Damit bewirkt, er, damit bewirkt Gott, dass die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder noch eignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von Neuem geschehen, was in Vergessenheit geriet.
0: Das, was wir jetzt gehört haben, das ist ein altes Gedicht. Also man geht davon aus, dass das Salomo jemand aus dem ersten Teil der Bibel geschrieben hat, ein Sohn von König David. Aber manche sagen, vielleicht war es auch nicht, weil da sind so manche ähm, Passagen in diesen Versen drin, die eigentlich nicht so in diese Zeit passen. Aber egal, wer das wirklich geschrieben hat, er hat hier in diesem Gedicht was angesprochen, was zum Alltag im 21. Jahrhundert passt. Der Verfasser wirft einen skeptischen Blick auf unsere Welt. Und er sagt, die Dinge sind nicht schwarz und weiß. Mal ist das eine richtig, mal ist das andere richtig. Das Leben ist komplex und die Dinge, die verändern sich immer wieder. Und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle kennen. Wir leben in einer Zeit der ständigen Veränderung, so auch ein Gottesdienst wie heute, der eine Veränderung markiert. Wir müssen uns immer wieder anpassen und Neues lernen und dieses neue Lernen, das gehört irgendwie ein Leben lang dazu. Und dazu kommt noch die Geschwindigkeit. Die Dinge verändern sich schnell. Ich persönlich finde das aufregend, spannend und schön, aber es gibt auch Momente, und vielleicht kennst du die, wo diese Geschwindigkeit dafür sorgt, dass man gestresst ist oder hektisch durch die Gegend rennt oder Unruhe sich breit macht. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen von einem Schriftsteller, der heißt John Mark Comer und er hat über die Unruhe unserer Zeit gesprochen und was das mit ihm macht, auch als Pastor und was das für Auswirkungen hat auf Gemeinde und das persönliche Leben. Und er hat dann einmal festgehalten, alle seine schlechtesten Momente, sei es als Pastor, Ehemann, Vater oder Freund, waren immer dann, wenn er hektisch und gestresst war. Kennst du das? kannst du ja mal so reflektieren, letzte Woche, wo war es irgendwie schwierig und gab es da Stress, gab es da Hektik, irgendeine Korrelation. Stress und Hektik können das Leben schwer machen, die können Freude vertreiben, Aufmerksamkeit vertreiben, auch für das, wenn du gläubig bist... Wo Gott ist und was er tun möchte. Und deswegen haben wir ganz bewusst gesagt, für viele von uns ist diese Sommerzeit eine Zeit, wo Dinge anders laufen. Wo man vielleicht Urlaub macht, wo man Ferien hat, Semesterpause, auch wenn man noch Hausarbeiten schreiben muss. Aber Dinge sind ein bisschen anders. Und deswegen wollen wir diese Sommerpause, die Sommerferien nutzen, um einmal zu fragen, wie können wir in einer schnelllebigen Zeit gesund leben? Wie können wir es schaffen, nicht so hektisch oder vielleicht gar nicht hektisch durch die Gegend zu rennen? Und wie ist es stattdessen möglich, Ruhe zu finden und aus einer Ruhe heraus zu leben, Gott zu entdecken, Menschen lieb zu haben. Und dazu wollen wir uns verschiedene Texte in den nächsten Wochen anschauen. Am 24.07. gibt es eine kleine Pause, weil dann haben wir Gastprediger aus unserer Schwestergemeinde da, der macht dann was anderes, aber grundsätzlich reden wir über Ruhe die nächsten Wochen und starten hier mit dem Alten Testament, dem Buch Prediger, nicht, weil der gepredigt hat, man könnte auch mit Lehrer übersetzen und diesen ersten 15 Versen aus Kapitel 3. Und ich lese mal die ersten beiden vor und dann erkläre ich, was das eigentlich für eine Bedeutung für uns hat. Jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, Zeit zum Pflanzen, Zeit zum Ausreißen. Wie geht's dir mit diesem Gedicht? Ich schaue mir diese Liste an und ich denke, so, ja, so bei manchen Sachen, da bin ich dabei. Ja, geboren werden. Ja, auf jeden Fall. Sterben? Hm, nicht so. Lachen? Ja, auf jeden Fall. Weinen? Ja, vielleicht weinen vor Lachen. Aber also, wenn du alt genug bist und dafür muss man gar nicht so lange leben, weiß man, okay, das Leben ist jetzt kein Buffet, wo ich mir so einzelne Sachen rausziehen kann, sondern all das, was in diesem Gedicht aufgeschrieben ist, das gehört dazu, was es bedeutet zu leben. Die Höhepunkte wie die Tiefpunkte. Die Momente, wo es uns gut geht und die Momente, wo es uns nicht so gut geht. Es gibt Zeiten, da strotze ich vor Kraft und ich feiere Erfolge. Und dann gibt es genauso Zeiten, wo ich denke, wie soll ich diesen Tag bloß schaffen? Das ist alles viel zu viel. Und wenn wir jetzt fragen, okay, wie können wir gesund leben? Dann lautet eine der ersten Antworten, indem wir uns bewusst machen, in welcher Phase wir gerade stecken. Zeit zum Pflanzen oder sind wir gerade in der Zeit zum Ausreißen nach Berlin? zum Arbeiten oder zum Erholen. Ja, so ein Kindergartenkind, das bis nachts irgendwie Filme gucken kann, das wird ganz schön frustriert sein, weil das ist eigentlich nicht Teil dieser Lebensphase. Oder ein Student und eine Studentin, die den eigenen Lebensstil mit jemandem vergleicht, der berufstätig ist. Das ist frustrierend. Also ich kann für mich sprechen, als ich Student war, ja, im Gegensatz zu damals, hätte ich damals gewusst, was ich mir heute alles leisten kann, wie viele Tausende von Euro. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Oder man heiratet, lieber Michi, und als Ehemann gewinnt man ganz viel Neues dazu. Und gleichzeitig sagt man auch, ich werde manches aufgeben. Oder Eltern von kleinen Kindern die ihre eingeschränkte Freiheit mit dem vergleichen, wie sie vorher gelebt haben und total unglücklich sind. Eigentlich war das Leben doch, ja, es, jedes hat seine Zeit, alles hat seine Zeit, sagt die Bibel. Und wenn wir fröhlich leben wollen, dann können wir nicht alles gleichzeitig erleben. Wir können nicht alles gleichzeitig erleben. Und das ist meine erste Frage für dich. Führst du ein Leben, das zu deiner Lebensphase passt? Bestimmte Rechte und Pflichten gehören zu jeder Lebensphase? Bist du vielleicht deswegen manchmal gestresst und frustriert und unruhig, weil du eigentlich etwas willst, was nicht mehr deine Lebensphase ist oder noch nicht deine Lebensphase? In der Schöpfungsgeschichte beschreibt die Bibel, dass Gott gearbeitet und pausiert hat und das gilt auch für uns Menschen, wenn wir gesünder leben wollen. Na, tu dir was Gutes, indem du tust, was Gott tut. So habe ich es versucht runterzubrechen oder tu, was dir gut tut, indem du tust, was Gott tut. Und hier als Gemeinde mal gesprochen. Als Gemeinde haben wir vor anderthalb Jahren so einen bewussten Jahresrhythmus etabliert. Wir legen zu bestimmten Zeiten ganz bewusst Schwerpunkte. Und wir verzichten in diesen Zeiten auf andere Themen, nicht weil die doof sind oder weil wir das grundsätzlich falsch finden, sondern weil wir sagen, wir können nicht alles gleichzeitig machen und zu bestimmten Zeiten tun wir bestimmte Dinge und ganz bewusst lassen wir in diesen Zeiten andere Dinge. So haben wir im Januar und im August ganz bewusst Fasten- und Gebetszeiten. Ich hoffe, ihr fastet auch sonst ab und zu oder betet auch ab und zu, aber da sind so insgesamt sechs Wochen, wo wir sagen, wir wollen Gott erleben. Wir wollen Gott erleben und drei Wochen, sechs Wochen insgesamt strecken wir uns ganz bewusst aus und hoffen, dass dein Gemeindeleben ansonsten ein bisschen runterfährt und du Zeit hast, um zu beten. Dann gibt es im Frühling und im Herbst jeweils so Zeiten von Kleingruppen, wo wir sagen, hey, hier kannst du in der Kleingruppe den Glauben entdecken oder Fußball spielen gehen und wir sagen, das ist die Gemeinsamzeit. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein und da geben wir richtig Gas. Ja, da, da knien wir uns rein, vielleicht jede Woche oder alle zwei Wochen kommen wir zusammen, um uns bestimmten Themen zu widmen. Und dann, und jetzt ist es so wichtig, deswegen die Predigt heute, gibt es Pausenzeiten. Im Sommer jetzt und im Dezember wollen wir ganz bewusst Dinge runterfahren, und bewusst Pause machen, weil niemand kann immer nur hier oben sein. Genauso wie es ungesund ist, wenn du sagst, ich chill nur, ich, ich mache nur noch Pause, ich engagiere mich gar nicht, ich bin gar nicht in irgendeiner, so irgendwie, genauso kommen wir nicht ans Ziel, wenn wir die ganze Zeit nur am Anschlag sind. Und uns, als Gemeindeleitung haben wir uns das so überlegt und wollen unsere Leiter und Leiterinnen ehren und schützen, indem wir sagen, mach Pause, kein Mitarbeiter, nichts Großes, es gibt bestimmte Pausenzeiten. Wenn wir im Büro morgens zusammenkommen, dann eigentlich wird jeden Morgen im Gebet, äh, am Büro gebetet. Immer in wechselnden Konstellationen, je nachdem, wer da ist. Und es läuft immer so ab. Ich ziehe mal den Vorhang zurück. Also da sitzt dann irgendjemand morgens, also manchmal mehr, manchmal weniger Leute. Und wir erzählen uns, hey, was war gestern? Wollen wir noch für irgendwas beten? Irgend ein Meeting? Irgendeine Person? Wir erzählen uns, wie es uns persönlich geht. Und wir schauen auf den Tag und beten dann für die Menschen, die wir treffen werden, für die Ereignisse, für uns persönlich. Und nicht selten sitzen wir da und einer aus unserer Runde sagt, boah, wenn ich auf meinen Tag gucke, ich habe mehr zu tun, als ich Zeit habe. Kennst du das? Kennst du den Wunsch, dass du sagst, oh, ich hätte gerne so eine 25. Stunde? Also uns ist es im Büro noch nie trotz inbrünstigen Gebets gelungen, diese Stunde zu erbitten. Und vermutlich, vermutlich ist das auch gut so. Und das verankere ich wieder in der Bibel. Ich lese euch die Verse 11 und 14 vor, da steht Alles hat Gott so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes vom Anfang bis zum Ende kann kein Mensch begreifen. Ich erkannte, dass alles, was Gott schafft, für ewig ist. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Gott hat es so gemacht, dass man in Ehrfurcht zu ihm aufschaut. So, auf die Gefahr hin, dass ich hier irgendjemandem Unrecht tue, weil wir in Hamburg in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Ich wage hier meine Verallgemeinerung. Wir sind alle Menschen. Egal welches Geschlecht, egal wo du herkommst und was in deiner Biografie passiert ist, wir sind alle Menschen. Und das bedeutet, wir haben alle Grenzen. Jeder von uns hat nur 24 Stunden am Tag. Niemand kann alles. Selbst der begnadetste Jugendleiter hat nur ein bestimmtes Set an Fähigkeiten, die er oder sie einbringen kann. Niemand weiß alles, niemand hat ständig Energie und da, wo wir diese, diese Tatsache ignorieren, da leiden nicht nur wir, sondern die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, fangen an zu leiden. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir in einer Zeit leben, die uns sagt oder zumindest suggeriert, es geht immer noch mehr. Ey, da kannst du noch was optimieren. Da kannst du noch was rausholen. Es geht noch höher und schneller und weiter. Und manchmal ist es sogar unser eigenes Herz, das uns sagt, Daniel, willst du nicht noch mehr? Kannst du nicht noch mehr? Und die Bibel macht jetzt was ganz Verrücktes. Sie spricht von Grenzen. In Vers 11 sagt sie, wir können Gottes Werk nie ganz begreifen, auch wenn wir Theologie studieren. Vielleicht erst recht dann nicht. Vers 14. Wir können dem, was Gott tut, nichts hinzufügen oder wegnehmen. Wir sind begrenzt. Und wenn du dir das irdische Leben von Jesus einmal in deiner Bibel anschaust, dann siehst du, er hat viel gearbeitet und gleichzeitig geschlafen. Er hat Pause gemacht, Anspannung und Entspannung. Und ich möchte dich jetzt was Wichtiges fragen. Es ist ein wichtiger Punkt hier in der Predigt. Wie oft hat dein Stress damit zu tun, dass du mehr willst? Kann es sein, dass du unter deiner Arbeit leidest, nicht weil der Chef blöd ist oder die Kollegin nervt, sondern weil du zu viel willst, was weiß ich, du willst es zu gut machen oder du willst zu viel machen und kann es sein, dass du selbst im Feierabend nicht zur Ruhe kommst, weil du zu viele Aktivitäten hast, zu viele Hobbys, zu viel Sport, zu viele Freunde und Mal ein kleiner Hinweis, was ist die Konstante, wenn wir sagen, ey, da ist Stress bei mir auf der Arbeit und da ist Stress bei mir im Feierabend, da gibt es ein Muster. Du, kann es sein, dass wir manchmal Angst haben, was zu verpassen oder einfach zu viel wollen für die Grenzen, die uns gesteckt sind? Also ich bin schuldig. Und da war es so erfrischend. Ich habe mich neulich mit einem jungen Menschen aus unserer Gemeinde verlassen, der mir erzählt hat, dass er nun äh, schweren Herzens Hamburg verlassen wird. Und es fällt ihm wirklich nicht leicht. Und es ist so, dass er Jobangebote hatte, sowohl aus Hamburg als auch in Süddeutschland. Und da fragt man sich natürlich, warum gehst du nach Süddeutschland? Wie kann, warum macht man sowas? Ähm <lacht> genau, erste Proteste. Und er sagt, weil er dort weniger arbeiten muss. Und die Antwort, die fand ich so, so besonders und die möchte ich mit euch teilen, habe auch gefragt. Er hat gesagt, diese 80%-Stelle passt besser zu meinem Energiehaushalt, so schwer mir der Abschied aus Hamburg fallen wird. Was für ein tolles Statement zu sagen, ich würde, könnte in Hamburg bleiben, ich würde mit 100% mehr verdienen, aber ich mache 80%, weil ich meine Grenzen kenne. Fragen, wie können wir gesund leben? Dann lautet auch eine Antwort, indem wir unsere Grenzen akzeptieren. Und es ist keine Kapitulation, sondern es ist auch Ausdruck von Glaube. Nur Gott ist allgegenwärtig. Nur Gott steht über der Zeit. Und in dem Moment, wo ich Grenzen akzeptiere, drücke ich aus, ich bin nicht Gott. Ich muss gar nicht können, was er kann. Ich muss nicht sein, was er ist. Und wo immer wir Menschen meinen, Gott spielen zu müssen, führt es zu Leid. Ich möchte mal so eine ketzerische Frage stellen an unsere humanistisch aufgeklärte Zeit. Ey, welche Grenze gilt es zu akzeptieren, anstatt sie zu überwinden? Ist es eine, ist es vielleicht Grenz, eine Grenze in deinem Können und du das sagst, heißt, hey, so bin ich halt, das, das kann ich und jetzt gilt es nicht darum, noch besser zu werden. Und das ist mein, vielleicht eine Grenze in deinem Alter, für mich einschneidend festzustellen, bestimmte Sachen im Sport kann ich nicht mehr, die ich mal konnte. Bestimmte Grenzen mit deinem Geld. Ey, eine bestimmte Wohnung werde ich mir nicht leisten können. Das ist okay. Mach meinen Frieden damit. Eine bestimmte Grenze mit unserer Zeit. Und hier zeigt sich so diese Weisheit vom Buch Prediger. Es ist so kein schwarz-weiß-Denken. So Grenzen sind immer zu akzeptieren, sondern es sagt, ey, es gibt einen Rhythmus, es gibt einen Wechsel und es ist situativ. Ja, es ist nicht immer richtig, nach Berlin zu gehen, wenn man fünf Jahre ist und bei seinen Eltern lebt. Aber dann, wenn man heiraten will und die Frau in Berlin lebt, dann ist es weise, nach Berlin zu ziehen. Nur kurz wird eingeworfen, nur kurz nach Berlin. Ja, der Zug fährt ja in beide Richtungen. Also, wir sind eine evangelische Freikirche als Christusgemeinde Barmex-Süd und wir stehen... Bewusst in dieser Tradition der, der Reformation und einer der Reformatoren war Martin Luther, der hat einmal gesagt, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Und was das mit der Bibel und diesen Sommerplänen zu tun hat, erkläre ich jetzt anhand von prediger 3 Vers 12 und 13, er sagt dann, so kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen, wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist es Gottes Geschenk. Wer mit Gott lebt, der darf das Leben genießen und das ist so faszinierend, in den Zeilen vorher in Prediger 3 wird ja aufgelistet, es gibt Grenzen intellektuell, kräftemäßig, zeitmäßig und dann wird Fazit gezogen, aber es ist nicht negativ, sondern total lebensbejahend. Und wenn du in diesen Grenzen läufst, dann genieße das Leben. Wenn du aufhörst, Gott zu spielen, Gott mein sein zu müssen, dann wird aus einem verzagten Menschen jemand, der das Leben genießen kann und Lebensfreude stellt sich ein. Gott ist gut. Gott ist gut, das ist eine der Kernaussagen der Bibel und es ist die erste große Wahrheit, die der Teufel, die Schlange ganz am Anfang in Frage stellt. Könnte es sein, dass Gott es vielleicht doch nicht gut mit dir meint? Wenn wir anfangen, Gottes Güte zu vertrauen, dann fällt es auch leichter, in Grenzen zu leben. Zum Beispiel beim Thema Sex. Ich bin fest davon überzeugt, die Bibel sagt, ein Mann, eine Frau in der Ehe ein Leben lang. Wenn wir sagen, ich vertraue Gottes Güte, dann ist es leicht, an diesem Rahmen unterwegs zu sein. Oder bei der Karriere, ein weiteres großes Thema. Sagen, ich vertraue Gottes Güte und ich muss nicht alles erreichen, was ich theoretisch erreichen könnte. Kannst du kannst ja mal das Peter-Prinzip googeln. Wenn wir Grenzen bejahen, dürfen wir aus der Hand des guten Gottes gute Dinge annehmen. Also, wie können wir in... Dieser Zeit der Beschleunigung, gesund und gut miteinander leben, indem wir Gottes Wort ernst nehmen und feiern. Gott hat den Ruhetag erfunden, Wein als wiederkehrendes Bild von Segen in der Bibel. Und Jesus besucht nicht nur eine Hochzeit, sondern die Hochzeit oder die Bibel gebraucht das Bild einer Hochzeit für das, was passiert, wenn wir Jesus in der Ewigkeit treffen. Wir haben einen Gott der Fröhlichkeit. Er wird lachend beschrieben. Gott wird singend beschrieben. Letzte Woche hat mein Kollege Matthias gesagt, die Dreieinigkeit wird tanzend beschrieben. Deshalb tu, dir, tu was dir gut tut, indem du tust, was Gott tut. Feier! Und hier die Anwendungsfragen. Ich möchte mal fragen, nicht was gibt es zu feiern, sondern lass mal so anlasslos feiern. Wie kannst du in den kommenden Wachen feiern und das Leben genießen? Und es ist ja sehr unterschiedlich, wieder ob ich 16 oder 60 bin. Wie kannst du das Leben feiern? Zurück zum Anfang. Also vielleicht könnte es sein, dass dieser Mark Koma recht hat, wenn er behauptet, meine schlechtesten Momente kommen zustande, wenn ich hektisch und gestresst bin. Wir leben in dieser Zeit der Beschleunigung. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen. Und manchem sind wir einfach ausgeliefert. Ja. Das ist zu viele Geburtstage, was weiß ich, der Job ist. so. Also manches ist einfach in dem System, in dem wir leben. Aber es gibt Punkte, wo Prediger 3 Weisheit für deinen Alltag sein darf. Jetzt stell dir doch mal vor, du würdest anfangen Gott nachzuahmen, indem du dein Leben in Phasen wahrnimmst. Ein Wechsel von Anspannung und Entspannung. Und dann gibt es Wochen in deinem Leben und da könntest du bewusst alles geben, dich reinknien, auspowern. Du könntest bis an die Belastungsgrenze gehen, weil du ganz bewusst danach und davor Zeiten der Entspannung hast, Zeiten der Ruhe, Zeiten des Genießens. Und deswegen haben wir als Gemeindeleitung gesagt, wir wollen diesen Sommer möglichst frei halten von größeren Dingen. Und stell dir vor, wir könnten diesen Rhythmus entwickeln, wir könnten tun, was uns gut tut, indem wir tun, was Gott tut, wir könnten feiern, einen Rhythmus einüben und stell, stell dir vor, wir würden das einüben und wir würden nicht nur uns selbst was Gutes tun, sondern die Menschen uns um, um uns herum, unsere Liebsten, die hätten was davon und sie würden aufmerksam werden, auf eine alternative Art zu leben, mit Kraft, mit Fröhlichkeit, mit Zufriedenheit. Und vielleicht würden sie sogar aufmerksam werden auf den Gott, der sich diesen Lebensrhythmus ausgedacht hat. Nicht, weil du gepredigt hast, sondern, weil du gelebt hast. Das Buch Prediger ist 2.500, 3.000 Jahre alt. Und wäre das völliger Unsinn, was da steht, hätte es die Zeit nicht überdauert. Und mein Anliegen mit dieser Predigt ist, dass der Text seinen Weg in unseren Alltag findet. Und deswegen habe ich mir kurz Zeit genommen und versucht, diese ähm, Zeilen, mal diese altorientalische Poesie in unsere Zeit zu übersetzen. Ich würde sagen, Lennart, du kannst den Beat anmachen und dann gucken wir mal, was daraus wird, ob das hier alles so funktioniert wie gebracht. Mhm. Mhm. Ah, 3, 1 bis 15. Versuchen wir es mal so. Ja, heute Morgen um sechs, Michi. Ja, es gibt für alles eine Zeit in unserem Lebenslauf, aber wir passen nicht auf oder reden uns raus. Es gibt Zeiten zum Feiern und Zeiten zum Trauern, Zeiten zum Chillen. Und Zeiten zum Powern, es gibt Zeiten zum Bleiben und zum Umziehen. Manche bleiben hier, andere gehen nach Berlin. Manche machen Jugend, andere Masters Commission. Man läuft es nach Plan, man kommt was dazwischen. Letztlich können wir das Leben nie ganz begreifen. Aber Gott ist gut, er schenkt uns glanzvolle Zeiten. Ich kann's nicht bestreiten. Ich hoffe, ihr seht, Ewigkeit hat Gott uns ins Herz gelegt. Prediger 3, ein altes Gedicht spricht davon. Gott regelt, was wir zu Gesicht bekommen. Kommen. wir dürfen fröhlich sein und das Leben genießen, denn Gott liebt es zu geben und er liebt es zu lieben. <lacht> ist gleich wieder weg. Ein Ausdruck von Gottes Liebe ist das Abendmahl, es erinnert uns ganz praktisch, an die unsichtbare Liebe unseres Gottes. Und wenn wir jetzt das Abendmahl heute miteinander feiern, dann äh, erinnern wir uns, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und er hat sich ganz bewusst Grenzen unterworfen. Ähm, auf dem Weg zum Kreuz gab es diese Phasen ne, von, von Höhepunkten, Hochzeitfeiern und Trauern um einen lieben Freund. Es gab diese Phasen von Erfolgen, wo er gepredigt hat und Leute haben reagiert und Phasen von Niederlagen, wo sein, Ängsten, sein engster Kamerad ihn verraten hat. Und dann hat Jesus mit dem Tod und seiner Auferstehung uns den Himmel geöffnet. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, dann gehört dir der Himmel. Dann darfst du die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Das ist dieser Ort ohne Grenzen, ein Ort der Erfüllung und der Freude. Es ist die, diese Ewigkeit, wo dein kleines Herz, Endlich die Sehnsucht gestillt bekommt nach diesem Meer, noch mehr. Und ich bin überzeugt, das Wissen, dass du auf diese Zeit zugehst, das kann dir helfen, im Hier und Jetzt in Grenzen zu leben, im Hier und Jetzt über manchen Mangel dich hinweg zu trösten, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es wird nicht alles super. Und vor allen Dingen glaube ich, dass das Wissen um diese Ewigkeit, an die wir auch denken, wenn wir Abendmahl feiern, dass dieses Wissen uns hilft, uns jetzt schon zu freuen, weil wir wissen, das Beste kommt erst noch. Das Beste, das kommt erst noch. Ich darf jetzt Michi nach vorne bitten, du wirst das Abendmahl einsetzen. Ich würde gern beten und dann führst du uns ins Abendmahl. Vater, Mimmel, wir danken dir dafür für Weisheit in diesem uralten Buch. Und ich möchte dich bitten, dass diese Zeilen den Weg in unseren Alltag finden. dass neben all dem, was wir hören und gucken und so weiter, dein Wort Raum hat in unserem Denken und auch in dem, was wir glauben. Du weißt, wo es uns schwerfällt, in Grenzen zu leben. Du weißt, wo wir ständig am Anschlag sind. Und du weißt, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Aber all das gehört dazu, wenn man dir nachfolgt. Ich möchte dich bitten, wenn wir Abendmahl feiern und gleich diese Lieder singen, dass du zu jedem Einzelnen redest und uns hilfst, zu sehen, was davon für uns persönlich ist. Amen. Das war mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.